0: פופ-אפ עם אלעד בר-לוי
1: שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ כאן אנחנו מדברים על התרבות שמעניינת באמת. אנחנו בשידור חי ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. הייתי באולפן, מפיקת התוכנית על ניסן. לצידה טכננית השידור אילנה דיונוב, שלום לכן. על העריכת הגנום התרבותית אמיר צוברי. אני אלעד בר והיום, לרגל התוכנית הראשונה שלנו לשנת 2024, אנחנו חוזרים לשנת 2004. כן, כן, כמו בכל שנה, גם השנה, אנחנו הולכים לציין 20 שנה לשנה אקראית לחלוטין, שנה שהיא לא מספר עגול, שנה שלא זכורה לנו כמעניינת או משמעותית או משפיעה, ובכל זאת אנחנו הולכים לחזור אליה. אנחנו נציין 20 שנה להקמתה של הרשת החברתית פייסבוק, פייסבוק הטובה והישנה, שנראית היום כמו החותן הגדולה והשקולה של רשת X. טוויטר לשעבר וטיק טוק. אנחנו ננסה להבין באיזה אופן היא השפיעה עלינו כבר בזמן אמת ואיך זה נראה מבעד ל-20 שנות היסטוריה. אנחנו נשאל גם איך מאפיינים שנה שלא מאופיינת באיזשהו אירוע משמעותי, שאי אפשר בשליפה להגיד, אה, ah, כן, נכון, 2004. וגם איך אירועים אקטואליים, כלומר אירועים שקורים בהווה, משפיעים על הקריאה שלנו אחורה בזמן. אנחנו נדבר גם על הפופ האמוני וההי-פופ הציוני, שני ז'אנרים רכזיים מאוד במוזיקה הישראלית, שהתחילו, אנחנו הולכים לטעון כך, בשנת 2004. וגם על בריטני ספירס ועל האיט העל זמני של הטוקסיק שיצא בשנת 2004, איתו זקר יחד עם ג'סטין טימברלייק, שמערכת היחסים ביניהם הפכה איכשהו לרלוונטית השבוע שוב. וגם על מודל כוכבת הפופ הישראלית שהחל להיווצר בשנת 2004 בין רוני סופרסטאר למאיה בוסקילה, מודל שאולי קצת הקדים את זמנו, אנחנו נדבר גם על 2004 בקולנוע, על סרטים מרכזיים ובעלי השפעה כמו אפקט הפרפר או שמש נצחית בראש צלול, שחשבו כל אחד בדרך קצת שונה על איך אפשר לדמיין מציאות באופן אחר. Uh, כמו רוב שנות ה-2000 המוקדמות, שנת 2004 הייתה שנה נוראית, באמת באופן אובייקטיבי, שנה נוראית. האינתיפאדה השנייה, מלחמה בעיראק ופיגועים של קאדי ברחבי העולם, מבצע קשת בענן, uh, פילוג בעם בעקבות ההכרזה על תוכנית ההתנתקות, יותר מ-500 הרוגים ברעידת אדמה במרוקו, מדונה מבטלת את שתי ההופעות שלה בישראל בעקבות איומים על חייו ועל חיי ביתה, וגם אצלנו אושיות תרבות מרכזיות הולכות לעולמן. נעמי שמר, טרמינל 3 נפתח באופן רשמי, גל פרידמן מביא מדליית זהב ראשונה לישראל, מכבי תל אביב, אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו עוברים בתוכנית מכבי תל אביב, מכבי תל אביב זוכה באליפות היורוליג, שירות הדור האלקטרוני של גוגל ג'ימייל מושק, הנישואים החד מיניים הראשונים בארה״ב נערכים במסצ'וסטס, בטלוויזיה, עולה אצלנו העולה, העונה הראשונה של השיר שלנו, מועדון הזאפה בתל אביב נפתח, עשרת מיליון דולר בייבי זוכה באוסקר, וקניה ווס הוא uh, לא לבד, uh, הרבה שירים טובים uh, יצאו בשנת 2004 בהיפו, -E בפופ, ב-R&B, ואם אתם מאזינים לנו ברדיו, מה שאני ממליץ מאוד לעשות, uh, אתם תשמעו גם כמה מהם. אז קדימה, שנת 2004, 20 שנה, בואו נתחיל. הגנום התרבותי. אם נביט אחורה לשנת 2004, נוכל לזהות את הניצנים של המוזיקה הישראלית של היום. כי בדיוק לפני שני עשורים התחילו שני הז'אנרים הכי חזקים של התקופה. פופ אמוני והיפופ ציוני. פופ
0: שלם דורש
1: שלום,
0: נו לצה"ל לנצח.
1: היפופ ציוני, לפעמים לאומני, הוא ז'אנר מרכזי במוזיקה הישראלית. בחודשים האחרונים, בעקבות 7 באוקטובר, הוא הגיע לגאות חסרת תקדים. איזי, נס וסטילה, שרק, סטטיק, גם סבלי מינל ועצל, כולם שחררו שירי מלחמה קרביים שעוסקים באופן ישיר בלחימה בעזה וברוח צה"ל. באופן מעניין, נראה שלפני 20 שנה בדיוק נשתלו הזרעים הראשונים של הדבר הזה. 2004 הייתה שנה קשה בישראל. האינתיפאדה השנייה עוד בשיאה, פיגועי טרור רצחניים ברחבי הארץ וההחלטה על ההתנתקות מביאה לפילוג קשה בציבור הישראלי. זירת ההיפ-הופ המקומית, שכללה פחות או יותר שני הרכבים, משפחת טקט ולהקת הדג נחש, הגיבה למצב בשני לעיתים עצומים. הראשון הוא שירת הסטיקר של הדג נחש. שיר שכתב הסופר דוד גרוסמן, שדרך חיבור של סלוגנים מסטיקרים, מעביר ביקורת על השיח הפוליטי האלים בישראל. ומצידה השני של המפה הפוליטית, פרחים בקנה של סבלימינל והצל. ששרה סיוון הוא חידוש לשיר פרחים בקנה שכתב דודו ברק והלחין אפי נצר. הבתים הלוחמניים מתארים אכזבה מחלום השלום ומשדרים מסרים לאומניים. וזה לא רק ההיפ-הופ שעסק במצב המדיני בישראל. הרבה שירים שקטים על חיילים יצאו באותה השנה, בהם עכשיו טוב של גלעד שגב ו"אל תדאגי לי אמא" של שרון חזיז ופבלו רוזנברג. אל תדאגי לי אמא, הכל
0: שטויות בחדשות.
1: מעניין להקביל בינו ובין השיר "אל תדאגי אמא" של יונתן קלימי, שיצא בנובמבר האחרון בעקבות המלחמה.
0: אל תדאגי תזכרי לשמוח הרבה, תבטיחי לי שתבחרי בחיים, גם כשיהיה לך קשה.
1: בעוד שהראשון הוא שיר של חייל שמרגיע את אימו, השני מסופר מנקודת מבטו של חייל שמת בקרב. אגב, להבדיל, ב-2004 זכה בעונה השנייה של כוכב נולד אראל מויאל. מי שיוציא כמה חודשים לאחר מכן את הלהיט אמצע הלילה בכפר, שנכתב מנקודת מבטו של חייל קרבי. מעין אבטיפוס לכאב של לוחמים של עידן המדי. <עוד> את הפופ האמוני של זמננו אין ממש צורך להציג. חנן בן ארי, ישי ריבו, נרקיס, אביתר בנאי, אודאה, שולי רנד, והרשימה נמשכת. הרדיו שלנו מלא בשירה שמצטטת מהמקורות, פונה באופן ישיר לקדוש ברוך הוא ומתארת את החוויה האמונית.
2: הולך אני כעת, ומשול
1: העובר. אלא שנראה שגם במקרה הזה, 2004 הייתה שנת מפנה. הרים ראשי של יוצא כוכב נולד שי גפסו, היה אחד השירים המושמעים של אותה שנה, וריפרר לפרק המוכר מספר תהילים. זו הייתה גם שנתם של החוזרים בתשובה. אתי אנקרי שחררה את האלבום מיליונים, אלבום החזרה בתשובה שלה, שמלא בשירים ממוניים כמו אהבה גדולה או מים חיים, בפיוטים מהמקורות כמו יודוך, ואפילו השיר מלך. שנכתב בנקודת מבטו של כיסא משרדי שחולם להיות כיסא בבית המקדש. אני
2: רוצה מלך, מלך חדש. אני
0: רוצה להיות כיסא
1: בבית המקדש. עוד אלבום שיצא אל האור באותה השנה הוא "ענה לי" של אהוד בנאי. אלבום ראשון אחרי שנים של ההדרות, שעוסק בין השאר במערכת היחסים המחודשת שלו עם אלוהים.
0: אתה ואני שאל
1: ועד גם בן דודו, אביתר בנאי, חזר אחרי שנים של היעדרות על ראשו כיפה גדולה ובידו להיט תחרות כלבים. השיר הראשון שלו מיני רבים שמביט בעולם בעין ביקורתית של איש מאמין. עשרים שנה חלפו מאז ונראה שהדברים נותרו די דומים רק בווליום מוגבר. במקום פרחים בקנה, חר בו דר בו. במקום אהבה גדולה, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. במקום שניים-שלושה לעיתים וכמה אלבומים, ז'אנרים מרכזיים שקשה לדמיין את הפופ הישראלי בלעדיהם. מעניין לדמיין איך יראה הפופ הישראלי בעוד עשרים שנה, ביחס לעכשיו ובתגובה למצב הפוליטי העתידי בישראל. ובמחשבה שנייה, אולי זה קצת מפחיד. <עד ברנוע> אנחנו היום בתוכנית מיוחדת לציון 20 שנה לשנת 2004. אם ישאלו אתכם מה קרה בשנת 2004, לא בטוח שיהיה לכם קל לענות, כי זה לא שנה שמאופיינת דרך איזשהו אירוע דרמטי מרכזי אחד, אבל כמו ששמענו לפני רגע, אם מביטים אחורה, אפשר לזהות אה, ניצנים ראשונים של דברים שקורים עכשיו. למשל, על יד פייסבוק שהובילה לשלטון הרשתות החברתיות בעולם, או אם נביט ברצועת עזה ונראה כל הפיגועים שהיו, אז נורא קל לקשר אותם לאירועי 7 באוקטובר. אבל יכול להיות שכל קריאה היסטורית אנחנו עושים תמיד לאור ההווה. אנחנו ננסה להבין רגע איך עושים קריאה היסטורית לשנת 2004 ובשנת 2024. אנחנו נעשה את זה עם דוקטור עופרי אילן, עיתונאי והיסטוריון. שלום עופרי.
0: היי, שלום. עופרי, אתה זוכר איפה היית בשנת 2004? כן, אני זוכר די טוב, זאת אומרת, בחיים האישיים שלי קרו כל מיני דברים משמעותיים. אבל... לא הייתי אומר שהייתי יכול להיזכר בדברים, בדברים היסטוריים קולקטיביים שקרו דווקא בזמן הזה.
1: אז, אז אולי, אולי רגע נניח את זה על השולחן, שבעצם אנחנו קוראים לשנה, לפרק זמן מסוים שנה, אבל זה לאו דווקא אומר שהשנה הזאת חייבת להיות מאופיינת במשהו, למרות שזה מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו.
0: כמובן שלא, זה בסך הכל מספר. עכשיו תראה, אנחנו חיים עכשיו, ב... אפרופו מה שאמרת בדברי הפתיחה, אנחנו חיים בשנים מאוד מאוד דרמטיות, לא כל כך לטובה. <laughs> uh, הייתי אומר, uh, אולי מאז 2016, שזאת הייתה השנה שנבחר טראמפ והברקסיט, <coughs> ואחר כך עם הקורונה, uh, עם uh, 2020 המקוללת, שדיברו עליה כל כך הרבה, אבל זה לא שהשנים שהיו אחריה היו הרבה יותר טובות. נכון. Uh, וכמובן, 2023, שכנראה תיזכר uh, uh, לדיראון עולם, אבל לצערי, כאילו, אנחנו לא יודעים מה... Uh, מה מצפה לנו? Uh, אבל יש גם תקופות שבהן אולי uh, אין אירועים כל כך uh, מכוננים. אגב, זה לא שהעשור הראשון של המאה היה נטול אירועים. וקרו בו דברים לא, גם לא כל כך סימפטיים.
1: כן, אירועי 11 בספטמבר, נכון, אנחנו...
0: טוב, כן, כמובן, 11 בספטמבר זה דווקא בדיוק דוגמה לאירוע מאוד איקוני שהיה בתחילת העשור הזה, אבל אחר כך בשנים הבאות, אני יודע, 2006 שיש שנה משמעותית, וגם אחרי זה, אין טעם להיכנס לכל שנה, אבל יש גם שנים שהן אולי... קצת פחות איקוניות מהבחינה הזאת, כן, אכן. כן. אבל כל זה לא אומר, כמו שאמרת, שלא התחילו בהם כל מיני תהליכים, ותמיד אפשר למצוא שורשים של דברים שהם מתגלים בדיעבד כמשמעותיים.
1: כן, זהו, אז, אז, אז נשאלת כאן השאלה, האם זה באמת תהליך שהתחיל אז, או שאנחנו מביטים דרך העיניים של עכשיו, אנחנו רק רואים את מה שהוביל לעכשיו.
0: כן, בהחלט ייתכן, זאת אומרת, אנחנו מחפשים uh, בעבר כל מיני דברים, uh, ואפשר למצוא תמיד uh, אין ספור נקודות התחלה. Uh, אז באופן הזה אפשר למצוא ב-2004, כמו מה שאמרת, אני חושב שההקמה של פייסבוק זה דבר חשוב. כן. Uh, שוב, באותו זמן, בזמן אמת, זה לא נתפס כדבר חשוב, כי זאת הייתה סתם חברה... Uh, שהוקמה על ידי איזה בחור אה, הרווארד, אבל אה, בסופו של דבר, אה, היום אנחנו יודעים את המשמעות של זה.
1: כן, זה מעניין גם אה, להסתכל על זה שבאותה שנה יצא גם ג'ימל וגם פייסבוק, שזה אה, ג'ימל, זה כמובן שירות הדואר האלקטרוני של, אה, של גוגל, אבל אי אפשר, אה. אי אפשר אה, למרות שרוב מי שאני מכיר משתמש בו, אי אפשר לתאר את זה, אני חושב, אולי תתקן אותי אם אני טועה, כאיזשהו אירוע תרבותי משמעותי.
0: לא, אני לא חושב, כן, זה דבר נחמד, אני, אני מתקשה עדיין להאמין שלפני זה השתמשתי באות מייל. <laughs> יש אנשים <laughs> שעדיין כן.
1: משתמשים באות מייל. כן, <laughs> uh...
0: כן, אני גם מופתע מזה לפעמים, אבל uh, בסדר, זה בסך הכל עוד, uh, עוד וריאציה על אימייל. כן. Uh, קצת יותר יעילה. Uh, פייסבוק, ללא, לעומת זאת, אני זוכר את ה... הייתי אז כתב לענייני אינטרנט בעיתון הארץ, ואני זוכר שהתחילו לדבר על פייסבוק, צריך לזכור שמייספייס uh, בעצם הקדים את פייסבוק, כן. uh, פלטפורמה שהיום uh, נשכחה לגמרי ובעצם uh, כבר לא קיימת, אבל הייתה מאוד מאוד פופולרית. היו בארץ גם כל מיני דברים כמו מין רשת כזאת שנקרא חבר'ה. כן. Uh, כן, זהו, זה... מצחיק לחשוב על זה עכשיו, אבל די הרבה אנשים היו בזה, היה שוקס, שזה גם היה משהו ישראלי, וכמובן היו דברים לא ישראלים. אבל איך, אבל איך,
1: איך נגיד סיקרת את תחילתה של פייסבוק? כלומר, בטח לא הייתה הבנה של מה זה הולך להיות, אבל איך זה נראה אז?
0: אני לא סיקרתי את זה, זה לא היה נראה לי כדי כך משמעותי, לאט לאט. התחילו לדבר על רשתות חברתיות, על uh, Web 2, כל ה... היה כאילו את הרעיון של ה Web 1 ו Web 2, ה Web 2 שזה מה שכולל uh, uh, תוכן שהגולשים עצמם מייצרים, uh, אבל uh, לא היה כל כך קל להבין בהתחלה שזה דבר uh, כל כך משמעותי, הרי... Uh, היה, זה היה כזה, היו צוחקים על זה, שמה שעושים בפייסבוק זה שיש לך כזה חלונית, ואתה כותב, עכשיו אכלתי ארוחת בוקר. זוכר לך שהיו אה, אה, מדברים על זה, שזה המשמעות של זה? ואז אנשים כאילו אמרו, מה, בשביל זה צריך? כן, דברים כאלה. מה שדרך אגב, אחר כך קרה עם טיקטוק, שאמרו, אנשים אמרו, <אח> <אח> כן, זה לא מבין מה עושים שם, כן. כן, בדיוק, לא מבין מה עושים שם, כן. כן, <אח> <אח> כן פורמט חדש זה דבר ש... שקשה לו להיקלט, ו... וזה מה שבעצם הופך אותו למהפכני, שהוא יוצר לנו איזשהו הרגל חדש. עכשיו, אם אנחנו
1: מביטים בפייסבוק, זה באמת נורא נורא ברור, הם, הקשר של פייסבוק למה שאנחנו רואים היום ברשתות החברתיות, בטח מבחינת ההרגל שלנו ואיפה שאנחנו שמים את הפוקוס שלנו, הם, אבל סתם, נגיד אם אני הולך עכשיו לאירוע שהוא כביכול אירוע אקראי שקרה בשנת 2004, הכנסת קובעת בחוק הדגל, הסמל וההמנון באופן רשמי, את התקווה כהמנון הלאומי. יש לזה משמעות שזה קרה בשנת 2004, נגיד פוליטית או חברתית כלשהי, או שזה ממש הדבר האקראי
0: טוב, יש לזה משמעות בהיסטוריה של הסמלים של ישראל, אבל לא הייתי אומר שהרבה יותר מזה, זאת לא הייתי הופך את זה לתאריך איקוני. כן. אולי חוק הלאום למשל זה דבר הרבה יותר משמעותי. גם אם אנחנו לוקחים דברים מהסוג הזה, אבל התקווה בסך הכל... בפועל תפקד כמובן בתור הימנון אה, כבר, כבר מ, מראשית המדינה ועוד לפני זה, בסך הכל אה, אה, היה בזה איזה מיסוד של העניין.
1: כן. אופיר, אנחנו, אנחנו צריכים אה, לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה כללית על קריאת היסטוריה בשנת 2024, אה, mm -hmm. כי, כי זה, זה נראה כאילו אנחנו לא מצליחים, אמנם אה, רק ינואר עכשיו, אבל... זה, זה נראה שקשה להביט במשהו בעולם בלי לראות את המציאות שאנחנו חיים בה עכשיו בצורה באמת יוצאת דופן. כלומר, ממש קשה, גם אתה צופה בסדרת טלוויזיה, אתה קורא ספר, הכל נצבע בצבעים האלה. יש איזה גם, מתחילים פתאום, אתה יודע, עכשיו החליטו שיש איזשהו חשש לגבי לימודי שואה ב, בישראל, כי אולי זה כאילו יותר מדי יפעיל את התלמידים בגלל מה שקרה ב באוקטובר. כן, כן. ממש, אז, אז, אז בשנת 2024 אנחנו עכשיו כאילו מתחילים אולי אנחנו נצטרכים ממש לעדכן גרסה אצלנו בראש לגבי מה קרה?
0: תראה, יכול להיות, זאת ההרגשה הנכון לעכשיו. יכול להיות גם שבדיעבד זה, אני מעזת לומר שזה אולי ייראה קצת פחות משמעותי מאיך שזה נראה לנו, במיוחד מתוך הניחה שזה ישתף גם על ידי אירועים אחרים. טובים יותר ופחות. זה מפחיד מאוד מה שאתה אומר, עופרי, כן, מה אפשר לעשות? אם אנחנו לוקחים את נפילת הגוש הקומוניסטי, למשל, 1989 או 91, לא כל כך משנה, יכול להיות שבפרספקטיבה זה נראה למשל קצת פחות משמעותי, למרות שזה היה אירוע שלכאורה סיים את המאה העשרים באופן כן. חד משמעי, אבל עכשיו כשברוס שוב יש משטר, בעצם שוב יש משך ברזל, אז יש כאלה שאומרים שאולי בעצם לא קרה כל כך הרבה. לגבי 11 בספטמבר, גם אפשר להתווכח עם זה דבר עד כדי כך גדול. הפרספקטיבה כל הזמן משתנה, וככה אירועים, אפשר לומר, מודגשים ומתעממים.
1: כן, טוב, אני מקווה שהתקופה הזאת תשתף רק בדברים חיוביים ככל האפשר. היית דוקטור היית. עופרי אילני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, ביי. עם אלעד ברנועי.
1: אנחנו היום מציינים 20 שנה לשנת 2004, שנה שבה יצא אחד השירים הכי טובים בהיסטוריה של הפופ, טוקסיק של בריטני ספירס. באותה שנה, בהופעת המחצית של הסופרבול, ג'סטין טימברלייק חושף את שדה של ג'אנט ג'קסון בשידור חי, מה שמוביל לסערה גדולה ולשינוי תנאי השידור בטלוויזיה האמריקאית. איך האירועים האלה קשורים אחד לשני וגם לשנת 2024? איתנו איתי בן שמחון, מגיש ההסכת הברית החדשה, וגם ההסכת זינוק לאתמול. אצלנו בכאן תרבות, שלום איתי.
2: שלום אלעד.
1: אז איתי, אנחנו בואו בוא נתחיל, לפני שנענה על השאלה הזאת ששאלתי, בואו נתחיל כן. רגע ממש מטוקסיק בשנת 2004. כשהוא יצא, הוא... הוא כבר הבינו שמדובר בלהיט ענק, ב, בסדר גודל כזה שהולך לשרוד גם 20 שנה?
2: אני לא יודע אם ידעו שהוא הולך לשרוד כל, כל כך הרבה זמן, אבל כן, זה השיר היחיד שלה שזכה בגרמי באותה שנה. אה, כאילו, זה השיר היחיד שלה שזכה בגרמי בכל ההיסטוריה של הקריירה שלה, אבל זה קרה כבר בזמן אמת. אה, אני חושב שטוקסי, כאילו, הוא, הוא היה להיט, אבל כמו שאתה יודע, הוא סיים את השנה לא, לא במקומות הראשונות, הראשונים במצעדים, הוא סיים כזה בארה״ב במקום 48 לדעתי. כן, איך זה יכול לקרות? אבל משהו קרה עם טוקסיק, ולדעתי זה כמו שתמיד אנשים יגידו לך, הרבה פעמים אנשים יגידו, כן, אני לא שומע מזרחית, אבל אני שומע את זוהר המלך. <laughs> או אני שומע את, רק את שרית חדד, אין על שרית חדד, אבל אני לא שומע מזרחית. וכאילו, טוקסיק נהיה בעצם השרית חדד או הזוהר הגוב של כל מי שלא אוהב פופ. Mm. אה, כי כאילו יש איזושהי הסכמה, שזה שיר טוב, ותמיד זה מגיע במין כזה, לא, לא, זה שיר טוב. כאילו, גם אנשים שלא אוהבים פופ, גם אנשים שלא אוהבים את בריטני, יש להם איזשהו... מותר להם לאהוב את טוקסיק. נתנו להם איזשהו אישור, כי זה שיר טוב, כי זה שיר יותר טוב מהשירים האחרים שלה, לפי התפיסה הרווחת. לדעתי זה כאילו גם... יש איזה שילוב גם של קליפ, זאת אומרת, יש לזה קליפ, עד היום אנשים בארצות הברית מתחפשים כזה לדיילת, שזה מהקליפ של טוקסיק. זה פשוט, והכינורות כמובן, שזה כאילו, הכינורות שיש שם בהתחלה, שתוך שנייה אתה יודע איזה שיר זה, שזה גם נוסחה לשיר פופ שזוכים כזה אחרי מלא שנים. וגם הגרמי, לדעתי, כאילו לא שאנשים חיכו לראות אם זה זוכה בגרמי, אבל לדעתי יש פה קשר לזה שכזה, זה קיבל אישור של איכות. זאת אומרת, גם אם אתה לא אוהב טראש או פופ, אתה אוהב טוקסיק. אתה חושב שזה השיר הכי טוב שלו? לא, כאילו, שיר מעולה, זה גם קצת נהיה אצל מעריצי בריטני או מעריצי פה, וזה קצת נהיה טוב טוקסיק זה השיר של הסטרייטים, טוקסיק זה השיר של מי שלא אוהב. אני אפילו יכול לשאול אנשים כזה, מה השיר האהוב עליך של בריטני, אבל בלי טוקסיק, תביא לי תשובה אחרת.
1: הבנתי. אז רגע, מה השיר של שאתה הכי אוהב? זו שאלה שאתה יכול עליה? השיר שלה
2: שאני הכי אוהב זה שיר מספר 3 בדיסק השלישי, יש לה שאף אחד לא מכיר, נקרא לונלי. לדעתי השיר הכי טוב שלה זה "Slave for you" של פרל וויליאם ספיק. אוקיי,
1: אוקיי, תשובה מפורטת. Yeah. Um, איתי, yeah. ה... השנה הזאת, שנת 2004, היא זוכה בגרמי, היא גם מתחתנת. זה... בריטני שם נמצאת במקום טוב?
2: Uh, היום אחרי שאנחנו קוראים את הספר שלה, את הביוגרפיה שלה, אנחנו יודעים שלא, ברמה האישית, אבל כלפי חוץ זה הקריירה שלה, יש לה דואט עם אדונה, יש לה סיבוב הופעות, סופר מצליח, זה אלבום שיחסית גם... המבקרים אהבו, יש לה שליטה כביכול יצירתית על האלבום, כן, כביכול היא בשיא, מקצועית, בקריירה.
1: וברמה אישית?
2: ברמה אישית אנחנו כבר יודעים שהיא כזה גרה לבד בניו יורק, היא כאילו לא בקשר עם המשפחה שלה, אבא שלה מתחיל לעשות את הצעדים הראשונים כדי להשתלט לה על התקשורת שונאת אותה, בארצות הברית, כאילו היא מתחילה לקבל... כזה יותר ביקורת מפעם, ראיונות יותר חושפניים, שיותר יותר נכנסים לה כזה לחיים ומבקרים אותה יותר מבעבר. ונראה לי כזה, היא בעיקר מספרת שהיא הייתה לבד מאוד בתקופה הזאת.
1: זה בעצם תחילת הדעיכה שלה באיזשהו אופן מבחינה, כן. מבחינת הפרסונה ואיך שהיא מסוכרת.
2: כן, האלבום הבא שלה, הפעם הציבורית הבאה שלה זה כבר כאילו, זה, זה גימי מור, זה, זה כבר ההופעה מהVMA ש... שכולם זוכרים כמה גרועה היא הייתה.
1: כן. אני רוצה רגע שנשמע טעימה משיר חדש של ג'סטין טימברלייק, שיצא ממש עכשיו, קוראים לו סלפיש. בואו נשמע.
2: So if I get jealous, I can't help it.
1: אנחנו עוד רגע נסביר למה אנחנו שומעים אותו, אבל תחזיקו איתנו רגע, אנחנו נשמע עוד קטע מעוד שיר, גם לו קוראים סלפיש, וזה הפעם סלפיש של בריטני ספירס. אוקיי, איתי, איך השיר סלפיש של בריטני ספירס הגיע למצעדי האזנות בסוף השבוע האחרון?
2: Uh, המעריצים של בריטני, uh, שאיתה כבר uh, שנים, מוכיחים שהמשפט נקמה זה משהו שמגישים קר, <laughs> קר מאוד, כעבור עשרים שנה. Uh, <laughs> לסטין טימברלייק בעצם uh, ידוע כאחד הגברים ש... גם, גם מול ג'נט ג'קסון וגם מול בריטני, בזמן אמת הוא יצא מאוד לא בסדר, אם זה לדבר עליהן בראיונות. כאילו, במקרה של ג'נט זה ממש להשאיר אותה להתמודד עם ההשלכות של הסופרבול לבד, במקרה של בריטני זה... ממש לעשות מערכונים שצוחקים עליה, ועל זה שהיא טענה שהיא בתולה, ולצחוק עליה בראיונות, וממש להיכנס בה. בזמן אמת הוא היה ממש ככה, נהנה מהפירות שהן סבלו לא, מהם, והיום הוא מוציא שיר חדש שקוראים לו סלפיש, ממש בסופה שהוא את זה, וכתגובה המעריצים של בריטני לוקחים שיר של בריטני שקוראים לו סלפיש, שיצא כבונוס לאלבום שהיא הוציאה בכלל ב-2011, 2012. וקונים אותו ו ומשמיעים אותו בספוטיפיי וגורמים לו בעצם להגיע למקום הראשון בכל הרשימות מצעדים של מלא מדינות ובעצם לדחוף את השיר של ג'סטין למקום השני ואפילו פחות. כעונש על זה, מה שהוא עשה. זה,
1: ב... זה, זה מהלך, וואו, כלומר, זה, 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 זה מסוג הדברים שאנחנו רואים עם, המעריצים, עם המעריצות של טיילור סוויפט, נכון? איזה כוח כזה כן. שמתאגדים ביחד ועושים איזשהו מהלך. אבל באמת, הם, 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 הם רצו לנקום בו, זה, זה, זה קצת נראה כאילו ג'אסינג טימברלק מנסה עכשיו לחזור, נכון, הוא עושה קאמבק, אבל כן. למרות שהוא כאילו מודע לעצמו בשיר הזה, הוא קורא לעצמו סלפי של זה, זה נראה שהמציאות שה, של השנה, של 2024, לא, לא כל כך פתוחה לקבל אותו.
2: ג'סטין טימברלייק בשנה האחרונה, מה שקורה לו בטיקטוק, אנשים עושים ממש סרטונים שמסבירים איזה נוראי הוא היה בשנים האלה, ובאקלים של 2004 אי אפשר להתנהג כמו ג'סטין טימברלייק של 2024. זאת אומרת, מה שהוא עשה אז... הפוך,
1: באקלים של 2024 אי אפשר להתנהג כמו ג'סטין טימברלייק של 2004.
2: כן, אי אפשר. מה שהוא עשה אז זה כאילו היום מבטלים, בארצות הברית מבטלים אותך על דבר כזה. על סקס שיימינג, או לבייש מישהי על המיניות שלה, אי אפשר לעשות את זה. אז רטרואקטיבית, אנשים עושים מהסרטונים, מסבירים למה הוא כזה נורא. גם צוחקים קצת על הריקוד שלו ועל הגיל שלו, שהוא עדיין רוקד כאילו כמו פעם, והוא כבר יותר מבוגר, אנשים צוחקים גם על זה. אז בעצם כבר הוא, הוא מוציא שיר ל, 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 לאוכלוסייה, שהמבוגרים מבינינו שיודעים מה הוא עשה, לא אוהבים אותו בגלל אז, והצעירים לומדים שאסור לאהוב אותו. כאילו, אין לו כל כך הרבה סיכוי, אני דווקא אהבתי את השיר, לא נעים להודות.
1: כן, שיר נחמד, זה שיר טוב. אבל אתה אומר שאין הרבה סיכוי שיהפוך להיות עכשיו סנסציה.
2: קשה לי להאמין, הוא עובד עם טימבלנד, הוא מפיק על, הם עשו את כל השירים הכי טובים שלו ביחד. הלוואי, אני יודע שמי שאוהב את ג'סטין טימבלנד הולך ליהנות מהמוזיקה, אבל מבחינת קריירה קשה לי להאמין שיהיה לו איזה...
1: להעית מטורף. וואו. איתי, אנחנו לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך לגבי זירת הפופ המקומית בשנת 2004. זו הייתה שנת הפריצה של רוני סופרסטאר וגם של מאיה בוסקילה, שניהם היו לעיתים ענקיים, אבל באיזשהו אופן, הלעיתים האלה מאוד מאוד היו, בזמן אמת עבדו, אבל הם לא החזיקו מעמד. כלומר, מאיה בוסקילה כן נוכחת, אבל תמיד יש איזה עניין כזה, הקריירה שלה לא ממש מצליחה להתניע, היא לא הפכה להיות כוכבת הפופ
2: אני חושב ש... קודם כל, הם חד משמעית הקדימו את זמנן בארץ. בשאר העולם הם היו בול בזמנן, אבל בארץ לא, כאילו, אפילו יותר מכל העולם, מזלזלים בפופ ולא אוהבים פופ. אנחנו אוהבים את הזמרי הפופ שלנו יותר... כשאנחנו יודעים את הסיפור חיים, או באמת, כמו שנראית מקודם, אם זה חיילים, אם זה אנשים ש... אתה בעצם רוצה שתהיה לך איזה הצדקה ללמה בן אדם שר פופ. ואחת ההבחנות היפות שיש פודקאסט שנקרא כמעט מפורסמים של ציל אופמן ועדן יואל, והם הרבה פעמים מזכירים את נועה קירל, ונראה לי שגם אתה דיברת על זה, שאנחנו אוהבים להגיד עליה כמה היא חרוצה ועובדת קשה. נכון. ובעצם אנחנו, כאילו, בשום מקום אחר לא, לא יתגאו בכוכבת פופ שהיא כל כך אה, עובדת קשה, כי אנחנו רוצים שהמוזיקה תהיה טובה וכיפית בשאר אבל בארץ לא אוהבים את זה, וכל ניסיון שהיה פה לא, לא כזה צלח, עד כמובן סטטיק ובן ונועה קירל, שכבר אנחנו יותר אוהבים כאילו משהו גם, גם במפיקים, משהו ב... יש יותר זוהר היום לפופ. אתה יודע, מי מפיק את השירים, אתה... גם יש את הקליפים, אז זה פשוט לא עבד.
1: כן. כן, טוב, אה, גם, זה, ש... זה, זה, זה גם מעניין להביט בזה עכשיו, ש, ש, שפתאום עכשיו זה נראה שמחדש אין הצדקה לפופ שהוא לא, נכון. אה, אה, יש בו איזושהי אמירה או איזשהו קשר למשהו, זה באמת, אה, קצת, קצת, קצת יצאה יצא יכולת ליהנות מסתם אה, פופ, אה, אבל טוב, לגמרי. אני מקווה שזה איכשהו יחזור אלינו. איתי בן שמחון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, ירד. אנחנו מציינים היום 20 שנה לשנת 2004. אם נבדוק מה היו הסרטים הכי מצליחים של שנת 2004, אנחנו נראה שני סרטי המשך. שרק 2 והרי פוטר והאסיר מאזקבן. יצאו עוד כמה סרטים משמעותיים באותה שנה, כמו שמש נצרית בראש צלול, ילדות רעות, סרט שאנחנו נדון בו ארוכות במהלך השנה, ועוד סרטים אחרים. אנחנו ננסה עכשיו בכל זאת לאפיין את שנת 2004 בקולנוע, ואנחנו נעשה את זה עם נעמה רק, מבקרת קולנוע בוואלה. שלום נעמה.
3: שלום שלום.
1: נעמה, אם את מסתכלת עכשיו על רשימת הסרטים של שנת 2004, זו, זו שנה משמעותית את הקולנוע, או עוד שנה אחת מבין רבות?
3: אה, לא שנה משמעותית, שנה מאוד כאוטית בעיקר. אה, כאילו אני מסתכלת, וזה מין כזה שאריות של אה, טרנדים וז'אנרים שממש הולכים להימחק בשנים הבאות, ופתאום כזה עלייה של דברים חדשים שפתאום נהיים יותר ברורים, כזה מגמות שמתחזקות מלא מלא קומדיות, לקומדיות זאת שנה ממש טובה. אבל לכל הז'אנרים האחרים זה מין כזה, זה שונה של סרטים מוזרים, באמת, זה סרטים זיזרים ומטורללים שילדים לוקחים בספריית וידאו בDVD כזה.
1: אוקיי, אז אני אזכיר כמה מהסרטים האלה, היום שאחרי מחר, סרט אסונות אפי כזה, גם טרויה שהוא סרט מלחמה אפי כזה, זה גם שרידים של ז'אנרים שגוועים?
3: חד משמעית, זה ממש, זה דוגמאות מאוד טובות לזה, כי אני חושבת שזה כזה... בשנות התשעים, סרטי אסונות זה ממש היה כאילו הדבר, כי פתאום היו אפקטים שמאפשרים לעשות הרס בצורה ממש מרשימה. ואז היה 9-11, ופשוט אנשים לא רצו לראות את זה יותר. כי
1: פשוט המציאות הפכה לאסון, אז לא, לא כן, רוצים כי לראות כי את זה על המסך. כאילו ראינו
3: סרט אסונות, גם אה, ז'יז'ה כתב על זה פעם, ש, שפשוט אנשים... לא רצו יותר לראות בניינים מתמוטטים, כי הם פשוט ראו איך זה נראה באמת, וזה לא נראה ככה.
1: את, את מדברת על, על סבוי ז'יז'ק, ו... נכון? ועל ברוכים כן. הבאים למדבר של הממשי. כלומר, בדיוק. זה שראינו את הספקטקל הטלוויזיוני הנוראי הזה, ואנחנו, וזה הספיק לנו.
3: זה גם הספיק לנו, וגם אנחנו יודעים שלא ככה זה נראה. Mm. כאילו, זה מאוד קשה להתרכז ב... הבניין נשבר לשניים בצורה מצחיקה, שאתה יודע איך בניין נראה כשהוא מתמוטט, וזה לא ככה. ומה שהיום, שאחרי מחר עושה, הוא כאילו עוקף שם קצת את הקטע הזה של הנה, אתם מדברים כל הזמן על כאילו ההתחממות הגלובלית, אז לא רק שאני אעשה סרט עצמאות, אתם גם תרגישו שזה כאילו חינוכי. שאני מעביר לכם מסר חשוב mm. על עמוד הסביבה, למרות שזה סרט עם המדע הכי כאילו חיצוץ, שיכול להיות שום קשר לעולם כזה, ואז יום אחד פשוט כל העולם מתפרק ואנחנו נעבור לעידן הקרח מהיום למחר, כי ככה זה עובד. אז זה ממש דוגמה טובה, וטרויה זה כאילו עוד ניסיון, כאילו אנשים אמרו, וואו, שר הטבעות ממש הצליח, אנשים רוצים לראות שוב אפוסים, והם לא באמת רצו, כאילו טרויה זה היה פעם אחרונה כזה שהדבר הזה עבד.
0: עכשיו
1: הסרט שזכה באוסקר זה מיליון דולר בייבי, כאילו
3: באוסקר של הסרטים של 2004, כאילו שר הטבעות בשנה לפני, אז בכלל יש פה מעבר.
1: אז מה זה אומר לנו? זה סרט, מיליון, זה סרט די מדכא צריך לומר, ולא סרט כזה שקהל רחב נהנה ממנו בצפייה משותפת כמו האפוסים האלה שהיו לפני.
3: כן, נכון, זה קצת, זה מאוד היה סרט, אני זוכרת בזמן האמת שזה היה סרט איבנט, כאילו היה בו משהו אייקוני, למרות שהוא היה סרט קטן יחסית במהות שלו, ואני חושבת שזה מתחבר קצת לקטע הזה של סרטי DVD כזה, של כאילו, מה שהיה הכי חשוב באותה תקופה זה לא הספקטקל המרשים, אלא כזה סיפורים שאנשים היו מספרים אחד לשני כזה, שזה כאילו אמנם מיליון דולור בייבי ואפקט הפרפר, זה סרטים שונים לחלוטין של סרטים, כאילו אחד כזה איכותי זוכה פרסים, אבל זה שני הסרטים שזה אומגה, oh אתה חייב לראות את הסצנה הזאת שקורה הדבר המזעזע הזה והזה. שבשני הסרטים ממש יש בהם את הסנטרפיזות של הסצנה המזעזעת של ואז אתה לא תאמין מה קורה.
1: אז, אז הזכרת את אפקט הפרפר, זה סרט שבכיכובו של אשטיין קוצ'ר, והוא הוא מתאר, הוא, הוא נשען על תורת הכאוס ועל זה שאירוע אחד קטן, אין לנו דרך לדעת איך הוא הולך להשפיע על העתיד, כי הוא פותח בשרשרת של אירועים, נכון? משק yeah. כנפי פרפר באוסטרליה יכול לגרום לטורנדו בצידו השני של העולם, והסרט מנסה לדמיין את הדבר הזה. זה סרט ש... אם אני טועה, אבל די לעגו לו בזמן אמת.
3: זה אפשר קצת ללעג, יש לומר. כאילו, מעבר לזה שיש סון קוצ'ר לא באמת שחקן מספיק טוב בשביל הדברים הנוראים שקורים לו בסרט הזה, זה כזה, האפקטים ממש ממש מכוערים, וכאילו, הכל שם כזה סופר רציני בהגזמה, בגלל שהוא חוזר אחורה בזמן לילדות שלו, וכל פעם הוא כזה, ומה יקרה אם אני אשנה את הדבר הקטן הזה, אוי, לא, עכשיו היא מכורה לסמים, כאילו, הכל כזה, יש שם תפניות נורא נורא מוגזמות כזה, השיא זה כמובן בסוף ההתמצה של הפוילר שהוא מתעורר, ופתאום אין לו ידיים, ולא רק שיצאת הקרבה הזאת, הוא לא מספיק את הבכורה בסוף, כאילו זה קצת אבילי. ושם היה גם את האלמנט הזה שנהיה יותר חזק, כאילו ככל שנכנסים לעידן ה-DVD, -די, שסופים אלטרנטיביים. זה גם mm -hmm. היה נורא חזק בהקשר של אפקט הפרפר, כי הבמאי, היה לו סוף אחר שהוא רצה, ולא אישרו לו את זה. הוא הכניס את זה ב-DVD, וזה נהיה פתאום קטע כזה של קהל של אתם יודעים מה שהיה זה ככה זה ככה. אז גם מי שראה את הסרט הולך לוקח את הסרט ב-DVD כדי לראות את כל הסופים האלטרנטיביים.
1: זה על הבמה קוראים גרובר, אבל רגע, הסוף האלטרנטיבי הוא טוב יותר? הוא
3: שמחליט לא להיוולד.
1: אה, וואו, אוקיי, טוב.
3: כן, זה
1: בקומפם. אני רוצה רגע לקשר בין אפקט הפרפר לסרט אחר שיצא באותה שנה. קישור שאת עזרתי לעשות, שמש נצחית בראש צלול, שזה סרט שבעצם מדמיין מציאות שבה אפשר למחוק מהזיכרון מה שרוצים, למשל אדם מסוים, ואז אנחנו רואים את ג'ים קרי, מוחק מהזיכרון שלו, את קייט ווינסלנד, אהובתו לשעבר. למה הסרטים האלה קשורים בעינייך, נעמה?
3: אני חושבת שבכללי, זה אפילו גם לא רק שני הסרטים האלה, יש עוד כמה סרטים שאני אה, יכולה לסמן בהקשר הזה, אבל אני חושבת שזאת שנה שמאוד אנשים התמודדו בה עם חרטות ותחושות אפלות לגבי העולם ולאן החיים שלהם הלכו, וגם סרטים שאין בהם אלמנטים של כזה מסע בזמן ומחיקת זיכרון או דברים כאלה, מאוד הלכו ל, למקום כזה של האם דברים היו יכולים להיות אחרת, האם אני הייתי יכול להיות אחר וזה היה משנה את התוצאות, אה, שזה באמת די... כאילו, זה כמעט קלישה להגיד 9-11, אבל זה לא יכול להיות לא קשור. כמו שבשנים אחרי הקורונה, כן. פתאום אנחנו רואים מלא מלא סרטים של מלולאות זמן, ועוד שאלה של what it, ואם אפשר לתקן את הדברים. ואני חושבת שעד כמה שהם עושים את זה בדרכים שונות, שני הסרטים האלה מאוד מייצגים, כאילו, את התחושות שלה, הרבה אנשים היו. זה לא שזה... כל הבמאים קמו בבוקר ואמרו, אני אעשה סרט על אנשים שמתחרטים ומסתכלים לאחור במרירות, אבל... הדברים האלה
1: נשארו עם אנשים יותר מאשר בשנים אחרות. כלומר, המציאות הקשוחה שהייתה באותה שנים, אנחנו מדברים על שלוש שנים אחרי נאני לבן, שנתיים וקצת, אחרי נאני לבן, זה התחיל, זה בעצם מספיק זמן בשביל שבאמת ההפקות הגדולות יוכלו לקרות. מישל גונדרי, הבמאי של שמש נצחית בראש צלול, כלומר, הוא יכול מאוד להיות שהוא הושפע מהרעיון הזה של מה היה אם היה אפשר לשכוח את כל מה שקרה. ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו לקראת סיום נעמה, אבל בשנת 2024 זה, זה גם נראה כאילו... אנחנו לקראת דבר כזה, לקראת אה, אה, ניסיונות לדמיין מחדש מציאות או לחשוב מה היה קורה אם לא איקס בגלל המציאות הקשה שאנחנו נמצאים בה.
3: כן, אני חושבת שזה כבר משהו שקצת קורה כאילו פוסט קורונה בקטע של פתאום, אמרתי קודם את הגל של הסרטי לולאות זמן שפתאום היה לנו לפני איזה שנה. והיה אה, כל מיני סרטים של כזה, כל הסרטים מולטיוורס והמציאויות האלטרנטיביות שרצויים בשנים האחרונות, אני בטוחה שזה קשור באיזושהי צורה אה, לטראומות שהעולם חווה בשנים האחרונות. אה, אנחנו חד משמעית הולכים לראות את זה כאילו עוד שנתיים שלוש לדעתי בקולנוע הישראלי, כשאנשים התחילו להתמודד עם השנה הנוראית שעברה עלינו. וזה פשוט, כן, לא, החיים לא נעשים יותר
1: פשוטים עם הזמן. <laughs> כן, טוב, אנחנו כל פעם, אנחנו, זה, זה די מדהים היכולת הזאת לחזור 20 שנה אחורה, ולהצליח גם לראות שזו הייתה שנה די מסוייתת, וגם להצליח באיזשהו אופן מוזר להתגעגע אליה, אבל אני מניח שזה פשוט המציאות שאנחנו חיים בה בשנת 2024. <laughs> נאמר רק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
3: רבה רבה.
1: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופאפ וכאן תרבות, את כל השירים מכל התוכניות אתם יכולים למצוא בפלייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופאפ, תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאית השידור אהלן עדיונוב, תודה לטמיר צוברי על עריכת הגן ומתרבותי, אני אלעד ברנוי, להתראות.